0: Сегодня продолжим разговор о Пижемском месторождении Титана. Держа в памяти, что по составу рут от него не отличается Ярехское нефтит... титановое месторождение и то, что если эти два месторождения рассматривать как единое целое, мы имеем дело с крупнейшим месторождением Титана не только в России, но и в мире. Если учесть залежи Титана во всех остальных месторождениях на территории нашей страны, то Пижемская в комплекте с Ярикским это 90% от того, что разведано в наших недрах. Повторяю свое личное мнение, которое ни с кем не согласовывал. Комплексная разработка титановых месторождений Коми может и должна стать основой, фундаментом, базой для создания целого ряда новых предприятий, конечной переработки титанового концентрата и для металлургии, и для производства красок и пластмасс. Речь идет о сотнях миллионов тонн концентрата. Имеющееся на сегодня в России титановое производство с такими объемами справиться не способны. Тем более, что у нас их всего два – ВСМПО «Ависма» и «Крымский титан». А строящееся Росатомом предприятия в городе Северске Томской области сырьем уже обеспечено. И, собственно, как раз пример будущего завода в Северске и должен стать примером для подражания и масштабирования. Руда этого завода добываться будет на Туганском месторождении, которое расположено в 100-150 километрах от Северска. Логика до предела простая. Нет смысла перетаскивать сырье для производства за тысячи километров, когда можно создать полный комплекс карьер, обогащение, конечное производство в одном месте. Напомню, почему речь будет идти именно о Пижемском месторождении. В шахтах Яревского месторождения продолжается добыча уникальной вязкой нефти. Лукойл как и положено нефтяной компании, сосредоточен именно на этом. Конечно, нельзя исключать, что после того, как в Коме появятся производственные мощности для переработки лейкоксеновых руд, «Лукоил» может подключиться к этому проекту активнее. Но чего тут точно нет, так это необходимость торопиться. Кроме того, Пижемское месторождение относится к рассыпным, то есть добычу на нем можно вести открытым способом, без всяких бурозрывных работ. А на яреге придется использовать шахты. То есть себестоимость титановых концентраторов здесь будет чуть выше. А вот в том случае, если на базе Пижемского месторождения будут построены металлургические и химические заводы, то эта более высокая себестоимость уже не будет чем-то значимым. Еще одно необходимое замечание перед сегодняшней передачей. В открытых источниках нет точной информации о том, как может выглядеть полная расстановка сил. Известно, что общая площадь Пижемского месторождения составляет около 90 квадратных километров. А лицензионный участок компании Русские титановые ресурсы Роститан 30 квадратных километров. Будет ли выставляться оставшаяся площадь на аукционы или условия лицензии Роститана таковы, что эта компания может получить их по заявительному признаку, неизвестно. Я буду искренне рад, если кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, поделится имеющейся информацией по этому поводу. Лицензию «Роститан» получил в 2011 году, и с этой даты его пишемского месторождения начался новый этап его развития. Главой этой компании является Анатолий Николаевич Ткачук, и мне кажется, что успехи компании связаны именно с этим человеком. Фигура он вполне публичная, никакой скрытой информации я не обладаю, да и не нужна она в данном конкретном случае. Сразу после увольнения в 1997 году в связи с выслугой лет генерал-майор ФСБ Анатолий Ткачук принял участие в работе Российского союза промышленников и предпринимателей, членом правления которого и главой комиссии по оборонно-промышленному комплексу он является и в настоящее время. В его вполне официальной биографии есть и вот такая строка. На протяжении многих лет он был тесно связан с ядерными и другими современными типами вооружений. Зачитал я эту строку только по той причине, что вскрышные породы пижамского месторождения содержат крайне востребованные в атомной отрасли цирконии. Идеальный материал для создания трубок-твелов, тех самых трубок, в которых, собственно, и размещают ядерное топливо. Поэтому вряд ли есть смысл удивляться тому, что с самых первых лет работы на пижамском месторождении рос активно и успешно привлекает к сотрудничеству различные подразделения нашей атомной корпорации. Успешно, потому что в составе Росатома есть собственные НИИ, специализирующиеся на разработке технологий переработки самых разных руд, организационно собранных в горнорудном подразделении корпорация, название которое непроизвольно вызывает огромное количество самых разных и чрезвычайно интересных воспоминаний. Атом, редмет, золото. Атом, редкие металлы, золото. Именно эти слова упакованы в этом названии. Цирконий, тантал, необий и золото. В состав минералов, сокрытых в недрах пижамского месторождения и того самого рудного проявления ищетью, о котором известно только то, что территориально оно совмещено с пижемским месторождением. Более подробную информацию лично я пока так и не нашел. Росатом был привлечен не только в связи с циркониевой рудой. исторический министерство среднего машиностроения было отлично знакомо с титаном Коми. Гирид Мед, один из научно-исследовательских институтов Минсредмаша, в свое время разработал и запатентовал технологию обогащения руды Еревского нефтетитанового месторождения, которая, однако, так не была воплощена в железе. Причина – экологическая, природоохранная, поскольку технология была основана на применении ФТОРа, и соответствующие государственные надзорные органы СССР предпочли не рисковать. Такое впечатление, что Росатом на современном этапе воспринял этот факт как вызов, но теперь участие в разработке новой, более щадящей технологии приняла не только атомная корпорация, но и целый ряд научно-исследовательских институтов Академии наук, ведущим среди которых в этом проекте стал и РАН Институт металлургии и материаловедения имени Байкова. Задача, если не описывать, без технических подробностей, заключается в необходимости найти способ удаления из состава лейкоксена, содержащегося в нем кварца. Специалисты, привлеченные Роститаном, пошли дальше, исходя из логичного посыла. Извлеченный кварц не должен становиться отходом производства. Нужно найти метод для его использования в попутном совмещенном производстве. Для того, чтобы не перебирать все этапы сотрудничества Роститана с институтами Росатома и Академии наук, предлагаю сразу перейти к итоговым результатам. Но при этом, само собой, я буду продолжать ходить и леть свою мечту встретиться с представителями Роститана вот в этой уютной студии. Уговорить их рассказать все перипетии истории развития этого проекта. Втор его производные удалось успешно заменить э, соляной кислотой, она же хлорная, H-хлор-3. Хороша эта кислота тем, что она очень хорошо разлагает сложные руды, а способы ее нейтрализации хорошо известны и хорошо освоены. Оптимальный вариант для этого – использование гашеной извести. Я понимаю, что многие из вас давным-давно за ненадобностью забыли школьные уроки неорганической химии, потому давайте чуть подробнее под на этом моменте. Формула соляной кислоты нормальным языком. H – это водород, хлор – это хлор. Вода и некое вещество, в составе которого имеется хлор. Ни разу не беном Нейтона, поскольку привычная всем нам каменная соль на языке химии – это соединение натрия и хлора. Гошеная известь производится из извести негашеной. А негашеная известь… Из известника. Капитан Очевидность, доклад закончил. А теперь и того, который, как известно, больше всех получил, но почему-то не явился. Для того, чтобы получить соляную кислоту, требуется каменная соль. А с чем у вас ассоциируются слова каменная соль? Лично у меня вот с Сереговским соляным промыслом, которому в прошлом году грюкнуло 385 годиков. Если у кого-то есть сведения о действующем в России заводе более серьезного возраста, напишите. Ну, а я позволю себе махонький исторический экскурс, поскольку просто приятно. 1582 год. Еще раз. 1582 год. Цитирую. Царь и великий князь Иван Васильевич пожаловал Офоньку Строганова на дикое место по Выми реке на 15 лет, чтобы Афонька Строганов на тех диких местах рассольные места искал, и варницы ставил, и пашни распахивал, и лес расчищал. Так-то вот, а не только профессию менять. Но как-то вот не потянула Фонька. То ли по деньгам, то ли еще по какой причине. Так что еще несколько десятков лет переходили те дикие места из рук в руки. Пока в 1637 году Данилу Панкратов не выкупил эти земли у крестьян-опаренных за 23 рубля. Вот с этого года и отсчитывается история Сереговского соливаренного завода. И название района, где он расположен, для тех, кто любит русский север, тоже звучит как песня «Княж Погосский». Завод в 2014 году добычу соли приостановил, а теперь в России у него еще и конкуренты появились. Город Солидар Донецкой области не просто так свое название носит. Но одно дело соль для пищевой промышленности, другое с юга республикой Коми на север, в усть район перекидывать. Благо в Ежме, районном центре Конопольского района, железнодорожная станция «Княж-Погост» имеется. Ну а бельгопское месторождение известняка, причем известняка весьма качественно, расположено и вовсе в пригороде Ухты. Его и сейчас достаточно активно разрабатывают, поскольку имеющийся здесь песок, щебень, камень обеспечивают строительство в Ухте и в окрестностях. Вот мы и получили картинку, которую можно рассматривать с двух сторон. Для проекта разработки Пижемского месторождения наличие в минимальной транспортной доступности двух месторождений, извлекаемые ресурсы которых обеспечивают все необходимое для переработки руды, несомненное достоинство. Для Республики Коми ни одно месторождение с нуля, а восстановление работы легендарного Сереговского соливаренного завода и расширение объемов добычи в пригороде второго по величине города – кристаллик, вокруг которого может быть и должен быть создан территориально-производственный комплекс. Итоги десятилетней работы Роститана на пишемском месторождении впечатляют не только километражом разведывательных скважин, которые позволили зарегистрировать новые запасы и ресурсы полиминеральных руд. В начале осени прошлого года Федеральная служба по интеллектуальной собственности официально опубликовала вот этот документ. На что стоит обратить внимание? В скобочках, имен фамилии, авторов только две латинские буквы – РУ. Все до одного изобретателя наши люди, граждане России. Потому в очередной раз Михаила Ломоносову челом бьем. Это он в 18 веке ошибок не сделал. Дерзайте ныне ободренные старанием вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать. Вот можете в мой адрес что угодно говорить, но не, не вижу я ничего зазорного в том, чтобы в море негатива находить факты, доказывающие, что в баране рог нас свернуть, зубы обломают. Бюрократия, чиновничество, формализм – все это, к сожалению, при нас. Но в России были и есть, и будут, те, кто занимается своим любимым делом и добивается на своем месте прекрасных результатов. Но это я уже со свою колею выпрыгиваю. Давайте вернемся к технологиям и э, скучным минералам что видим в патенте переработка кварц-лейкоксеновых концентратов с получением прокаленного кварцевого песка искусственного пористого рутила и синтетического игольчатого волостонита с пористым рутилом понятно годится для дальнейшего использования как в металлургии так и в химической промышленности это и есть титан прокаленный кварцевый песок тоже понятно стекольное производство никто не отменял. Лишним точно не бывает нигде и никогда. А вот волостонит да еще и игольчатые да еще и синтетические тут, пожалуй, пару слов стоит сказать. волостонит это силикат кальция. Химическая формула кальция силициом О3. Он существует в природе. В год его производят от 600 тысяч тонн до миллиона тонн. Наиболее крупные месторождения в Китае, в Индии и Финляндии. Игольчатый, да потому что под микроскопом его кристалл действительно похож на иглу. То есть длинный, но при этом тонкий и достаточно прочный. В воде и в органических растворителях не растворяется. Удельный вес маленький, электрический ток проводит не просто плохо, а вообще отвратительно. Теплопроводность низкая, экологически чист, температура плавления больше 1500 градусов. Цвет исключительно белый. Другими словами, это микроармирующий материал – который востребован в лакокрасочных материалах при производстве сухих строительных смесей, пластика, керамики, при производстве автомобильных шин в бумажной промышленности. 12-15% добываемого на планете Волостонита используется в металлургии для антикоррозионного покрытия. Да что уж там, Волостонит использовался в теплоизоляционной обшивке космического корабля «Буран», то есть область применения чрезвычайно широка, и продолжает расширяться. Тонна концентрата естественного властанита по нынешним временам около 600 долларов, а тонна искусственного едва ли не вдвое дороже, поскольку в нем никаких примесей нет просто по определению. И что, вот такую прелесть гнать на экспорт? Усть-Цильма – село в Коме, центр одноименного района, одно из самых древних поселений на нашем европейском севере, новгородцем Ивашкой Дмитриевым, основанное в 1542 году. Один из центров староверов Поморского Согласия. Чуть больше 4000 человек населения. Какой может оказаться судьба села в 21 веке, может только догадываться. Поскольку хотя бы сколько-то детализированной информации о том, как выглядит проект национального горнопромышленного кластера, в открытых источниках просто нет. На сайте Атомредминзолота в январе 2020 года появилось сообщение что прошло совместное заседание Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу и представители следующих организаций. Двоеточие. Правительство Республики Коми, Роститана, Институт металлургии и материаловедения Российской Академии наук, ИГЕМ, РАН, это Институт рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, АО ТВЛ, материнская компания топливного дивизиона Росатома, в НИИ-НМ, высокотехнологичные НИИ неорганических материалов, ведущий материаловедческий НИИ Росатома, бывший знаменитый НИИ-9 в составе спецкомитета по атомной энергетике, бывший институт специальных метал металлов НКВД СССР. АО СХК, Сибирский химический комбинат. Я могу и дальше перечитать участников, но это долго. В списке еще шесть не менее уважаемых компаний НИИ и институтов Академии наук. Именно на этом представительнейшем заседании была поддержана инициатива Роститана о создании национального горнопромышленного кластера и принято решение о создании рабочей группы для формирования дорожной карты освоения Пижемского титанового месторождения. Поверьте на слово, мне было нелениво поискать информацию о дальнейшей работе вот такущей рабочей группы на сайтах каждой из этих организаций. Итоги поиска – 0. Круглые или квадратные решается сами, но факт остается фактом. Что именно будет входить в состав кластера? Какие именно предприятия? Сколько рабочих мест потребуется? И главный вопрос персонально для меня, каким образом будет происходить энергообеспечение кластера? Вопрос в голове около тысячи, ответы отсутствуют. Из стародавнего могу только сказать, что в 2011 году, то есть на самом старте работы Роститана в Коме, по его заказу международный бизнес-план был разработан в широко известной в узких кругах компании КПМГ. Это одна из аудиторских компаний, входящих в состав «Большой четверки», оказывающая, в числе прочего, консультационные услуги. Приставки «Супер», «Гипер» и прочее добавьте сами, но 219 тысяч человек-сотрудников – это очень и очень солидно. Так вот, КПМГ оценивала инвестиции, необходимые для проекта, обеспечивающую добычу в 3 миллиона тонн титановой руды в 1,4 миллиарда долларов при 1500 рабочих местах. Разумеется, это была программа «Минимум-минором». Добыл, обогатил, вывез. Но хотя бы какой-то ориентир. Есть много сообщений о презентации проектов в Сыктывкаре и в Нарьянмаре, но нигде никакой конкретики, в том числе и на сайте замечательного веб-РФ. Вот так выглядит сообщение об еще одном соглашении, подписанном титаном в декабре 2020 года. Я просто процитирую, оцените сами. АО инфра входит в группу «Веб-РФ» и АО «Русские титановые ресурсы» группа компаний «Роститан» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по организации проектного финансирования проекта строительства вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых в скобках стекольных песков пишемского месторождения в республике Коми, начало работы которого запланировано на 2026 год. АО Инфравеб намерена выступить финансовым консультантом проекта и оказать Роститану содействие в разработке документов, необходимых для привлечения кредитного финансирования в российских и иностранных кредитных институтах, Проработки возможных инструментов государственной поддержки проекта, включая вопросы инфраструктурного обеспечения проекта с применением механизмов государственного частного партнерства, а также организации проектного финансирования. Красиво звучит, не так ли? У инфровеба роскошно оформленный сайт, в котором нет поиска. Есть список текущих проектов, но упомянутого проекта строительства вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых стекольных песков пижамского месторождения в этом списке нет. На сайте материнской компании WebRF поиск есть, да только он ничего по поводу коми и пижмы не дает. И в очередной раз напомню, что у Рост Титана сайта просто нет. Именно это, собственно, и является причиной того, что информацию о пиджимском проекте приходится добывать методом подчесывания правого уха левой пяткой через голову. Так что на сегодня единственное, чем остается утешаться, так только датой, указанной в сообщении от инфравеб. Проект должен вступить в фазу реализации в 2026 году. Хочется верить, что до той поры хоть кто-то хоть что-то, да расскажет, и верить в то, что теперь вы, уважаемые зрители, понимаете, по какой причине вся команда «Точки сборки» пытается выйти на контакт с компанией «Русские титановые ресурсы». Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу, буду крайне признателен. Как вариант, можно попробовать поискать контакты где-то в «Росатоме». Какие именно его подразделения, вроде как, намеревались участвовать в создании рабочей группы, я уже перечислил. При этом нет ни малейшего сомнения в том, что проект жив, что никто его забрасывать не собирается. Давайте я перечислю доброе дело. Перечислю должности Анатолия Николаевича Ткачука, а то я как-то не все сказал. С декабря 2006 года вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей. С 2008 года президент Европейской экономической палаты торговли, коммерции и промышленности. На ноябре 2020 года он занимал и должность президента финансового бизнес-ассоциации евроазиатского сотрудничества. Поэтому, когда летом 2021 -го года на совещании в Сыктывкаре с участием руководителя правительства Республики Коми господин Ткачук сообщил о, о, об активном сотрудничестве с китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии, есть все основания полагать, что это действительно серьезно. А в январе уже 22 -го года состоялась встреча Титана с представителями еще одной китайской компании, которая откликнулась на обращение президента Российского Союза промышленников и предпринимателя Александра Шухина к послу Китая в России. Государственная китайская компания коммуникации и строительства. Это крупнейший генеральный подрядчик в Азии. Специализация, инвестирование, проектирование и строительство транспортной инфраструктуры. КККС – Создала на мировом уровне передовые мощности в области создания инженерной инфраструктуры, портов и строительства дорог и мостов, дно углубления и освоения земель, производства контейнерных кранов. Компания сохраняет свои позиции на международном уровне в качестве крупнейшего генерального подрядчика в Азии. Обладая колоссальными возможностями в области независимых инноваций, компания реализовала различные проекты по всему миру. Как бы не совсем понятно, какое отношение КККС может иметь к пижамскому проекту. Да самое прямое. Сентябрь 2021 года. Восточно-экономический форум. Владимир Путин поддержал стратегический проект по выходу в незамерзающую часть Баринского моря в районе бухты Индиго. Реализация которого позволит вывозить грузы с территории Новосибирска, Кузбассу, а также Казахстана на глубокую воду и Северный морской путь по маршруту в полтора раза короче Транссибирской железнодорожной магистрали и увеличить пропускные способности железнодорожных маршрутов России. Это цитата материалов ВЭФ-21. Для тех, кто по каким-то невероятным причинам пропустил материалы точки сборки, посвященные проекту железной дороги Сосногорска-Индига и описанию этой удивительной бухты, позвольте себе пару слов. Проект строительства порта впервые возник на заре прошлого века. В 1922 году специалисты сумели даже встретиться с Владимиром Лениным по этому поводу. Лидер Советской России проект поддержал, а вот Советская Россия не смогла. Сначала из-за катастрофических последствий только что окончится гражданской войны и интервенции 14 государств, список которых до изумления похож на список государств, ныне развернувших новую агрессию против нашей страны. Дальше 30-е годы, годы бурного роста угольной отрасли. Потому вместо Баринска-Мура, железной дороги от Урала до Индиги, была построена дорога, воспитая многими. Та самая Воркута-Ленинград. Дальше опять война, еще более страшная. Восстановление экономики, эра большого газа и так далее. В постсоветское время Путин уже неоднократно подчеркивал важность проекта Баринска-Мура. Но сопротивление РЖД и самого финансового из наших министров так не преодолел. Антиинтерес РЖД вполне понятен. Эта компания деньги зарабатывает за тонну на километры, а тут на сокращение маршрута. Силанов не поддерживает по еще более очевидной причине, потому что он Силанов. Что касается бухты Индиго, притаившейся на берегу Баренцевого моря практически на границе Республики Коми и нининского автономного округа, то она действительно уникальна сразу по двум причинам. Каким-то хитрым способом суда заглядывает Гальфстрим. Так что имеем невероятный факт. У России практически в акватории Северного морского пути действительно есть возможность построить незамерзающий порт. Если честно, то у меня в голове как даже не очень укладывается «Севморпуть» и «Незамерзающий порт». Вторая особенность – глубина моря у берегов доходит до 18 метров. То есть порт незамерзающий и не требующий никаких дноуглубительных работ. В то время как, к примеру, дно углубления порта Сабетта и каналов для танкеров-газовозов, идущих к причалам Ямала СПГ – это миллионы кубометров грунта и необходимость постоянного обновления каналов. В наше непростое время основной инициатор строительства порта Индига и баринска -Мура Роман Троценко, глава корпорации АЭОН. АЭОН, если касаться ее энергетических проектов, владелец компании «Северная звезда», которая осваивает срадосайское месторождение на Таймыре, осенью прошлого года уже отправившего первую партию арктического угля из нового порта Енисей в путь-дорогу по СМП. Кроме того, на только что прошедшем Красноярском экономическом форуме Северная Звезда подписала соглашение с правительством края о разработке лемберовских угольных площадей. Это тоже Таймир, но уже пригород Диксона. Нет, не оговорился ни разу. Залежи угля начинаются в 20 километрах от материковой части этого поселка. Прогнозные запасы исчисляются десятками миллиардов тонн. Потому проект если не будет пересмотрен, конечно, предусматривает строительство сразу двух угольных портов, для жилья персонала которых планировалось восстановление и развитие поселка Диксон. А если учесть, что рядом с Диксоном уже строят нефтеневной порт Бухты Север компания «Роснефть» в рамках проекта «Восток Оэл», то, как видите, насчет пригорода Диксона – шутка, но в ней только доля шутки. В прошлом году корпорация «Айон» завершила сделку по выкупу у «Северстали» производственного объединения «Воркута-уголь». И сейчас занимается прорабатыванием проекта, который потенциально способен довести объемы добычи коксующегося угля в Аркуты до 30 миллионов тонн в год. Так что мягко быть сказано, Айон в Коме не чужая компания, а ее дочерняя компания под названием «Дирекция морской порт Индиго» завершила обследование бухты и уже наметила, где оптимально можно будет расположить порт. Мало того, пометуя, какие монстры готовы на рельсы лечь, чтобы у Баринска-Мура рельсов никогда не было, Аон предложила располовинить маршрут. Предполагаемая продолжительность Баринска-Мура чуть более 1200 км, а трасса Санцногорска-Индига чуть более 600 км. Намекаю намек. Компания А-Проперти в прошлом году в одно лицо начала строительство собственной железной дороги от Эльгинского месторождения коксующегося угля, на юге Якутии до побережья Охотского моря в Хабаровском крае, где строится порт. Продолжительность Якутско-Хабаровской трассы 550 километров. Намек закончен. Продолжаем продолжать. 23 декабря 2021 года на площадке РСПП между РУСТИТАНом корпорации РУСТИТАН и веб подписаны документы о подготовке к проектному финансированию мегапроекта по созданию национального горнопромышленного кластера, в состав которого войдут вертикально интегрированный горно-металлургический комплекс на базе Пижемского месторождения, железнодорожная магистраль «Сосногорска-Индига» и глубоководный морской порт «Индига». Тоже цитата, разумеется. Сайт корпорации «Айон» стал единственным открытым источником, который позволяет получать новости об этом мегапроекте. Причина, по которой Титан присоединился к мегапроекту, вполне очевидна. Предполагаемая железнодорожная трасса проходит в том числе и по улице сыремскому району, то есть горно-металлургический комплекс получит выход как на внутренний рынок россии по системе железных дорог так и на экспорт через порт индига и далее по трассу мор морпути 19 января прошлого года новость о том что ненецкий автономный округ завершил разработку предпроектной документации по их части мегапроекта трассировку прохождения маршрута Протяженность маршрута, количество преодолеваемых водных преград, технико-экономические параметры дороги и другое. Тут тоже все вполне очевидно. Новая железная дорога и порт – это тысячи рабочих мест для Ненинского автономного округа. транзиты и обработка грузов – это наполнение бюджета и так далее. 21 марта прошлого года сообщение на ТГ-канале губернатора Ненинского автономного округа Юрия Бездудного. АО «Русские титановые ресурсы, разрабатывающие пижамское месторождение» Продолжит реализацию проекта по строительству железнодорожной ветки из Сосногорска в порт Индига. Это значит, что даже в непростых экономических и политических условиях у нашего северного тимана большие перспективы. Работу по выходу к Баренцевому морю на Северный морской путь продолжим. Да, Анатолий Ткачук на встрече с губернатором сказал именно это. Могу перевести на более простой язык. Несмотря на поведение обезумевшего Запада, который после 24 февраля 2022 года окончательно съехал с Глузду, Проекты останавливать не намерены. В апреле прошлого года «Айон» и РусТитан подписали соглашение о реализации мегапроекта уже с правительством КОМИ. И КОМИ, и НАО ожидаемо, и я лично могу только приветствовать это решение. Но чуточку изменились слова. Совсем немного. В декабре 2021 года речь шла о мегапроекте по созданию национального горнопромышленного кластера, а в апреле 2022 года формулировка звучит следующим образом о реализации на территории Нининского автономного округа и Республики Коми интегрированного инфраструктурного мегапроекта. Мелочь? Да как сказать, исчез пресловутый кластер, его сменил интегрированный инфраструктурный мегапроект. Кластер – это только производственные объекты, инфраструктурный проект – это уже комплекс, в который увязывается развитие всех населенных пунктов, строительство новых дорог и инженерных коммуникаций. До слов территориально-производственный комплекс остается совсем чуточку. 23 июня прошлого года глава Республики Коми Владимир Уйба в его докладе Госсовету Республики, цитирую, «В апреле 2022 -го года Коми заключила соглашение о строительстве глубоководного морского порта Индиго и железнодорожной магистрали Сосногорск-Индига. Проект начнут реализовывать в 2023 году на территории Коми и Нининского автономного округа. На всякий случай, вы слушаете передачу в марте 2023 года». 18 октября прошлого года согласованная инвестиционная декларация строительства морского порта вблизи поселка Индиго, Нинский автономный округ, разработанная компанией «Норденго». Инвестиционная декларация разработана по заказу дирекции «Морской порт Индиго». 14 октября 2022 года письмо о согласовании подписал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта «Росморречфлот» Захарий Джиоев. Проект строительства незамерзающего глубоководного морского порта Индиго представлен инфраструктурной корпорацией «Айон». Он предполагает создание консорциумом «Айон» и группы компаний «Русский Титан» железнодорожного маршрута от порта Индиго до станции «Сосногорск» и разработку пижемского месторождения титановых руд, реализуемую Титаном. Порт проектируется для приема судов дедвейтом до 70 тысяч тонн, при этом отправка грузов через рейдовый перегрузочный комплекс предусматривает работу с судами-дедвейтом до 250 тысяч тонн. Какая-то конкретика появляется, но касается она только порта Идига. Ну чему удивляться, если информация опубликована на сайте корпорации ООН, которая собирается строить порт. Такие подробности от Титана вот тогда полегчало. Поскольку вы просили прикладывать карты-схемы, то вот это дает представление о каких районах коме и Неинского автономного округа идет речь. Не исключаю, что через какое-то время можно будет найти более детальную прорисовку маршрута, но здесь хотя бы отмечены основные его составляющие. Зеленый кружок посредине маршрута локация, где Рост Титан намещает строительство горно-металлургического комплекса Пижимского месторождения. Если присмотреться к не менее зеленому кружку Индиго, то на восток от него можно найти и нарьян столицу Нининского автономного округа. А пунктирная линия между Усть-Цильмой и Индигой – это административная граница Республики Коми и Нининского автономного округа. И в последнем на сегодня сообщении появился новый термин – консорциум АЕОН и РУС-Титан. Никакого пояснения по этому поводу нет, но так или иначе мы можем сфиксировать. Две частных компании, поддержанные вебом, у нас на глазах объединяют усилия организационные и, вполне возможно, финансовые и ресурсы – для того, чтобы реализовать проект, который в условиях русского севера, нашей европейской Сибири, можно называть только мега и никак иначе. Это ведь не только новые и новые рабочие места на строительстве горно горнопромышленного комбината с а целым кустом заводов, которым предстоит производить соляную кислоту, гашеную известь, соду, концентраты рутила титана, искусственного волостонита и циркония. Это шанс на возрождение Сереговского соляного промысла, расширение добычи на Бельгубском месторождении «Известника». Повторяю, что очень надеюсь на то, что перечисленное может стать только первым этапом. Повторяю, что я уверен, конечной целью должно быть строительство металлургического и химического завода для применения титана здесь, на месте. Это рабочие места на самой железной дороге и в новом порту. К сожалению, я пока не нашел ни одного байта информации об энергетике мегапроекта. Какие именно станции, на чем работающие, обеспечат электрической энергией, тепловой энергией, дорогу, предприятие в усть районе Коми и порт в Ниньском автономном округе? Бегущей строкой напомню, что географически Пижемское титановое месторождение находится на среднем Тимане, то есть там же, где в недрах таятся 150 миллионов тонн бокситов с чрезвычайно высоким содержанием алюминия, которые продолжают числиться в нераспределенном фонде. Именно алюминиты, сплав алюминия с титаном, это и есть те самые сплавы, которые востребованы в самолетостроении, автомобилестроении и далее по списку. Впрочем, времени с записи передачи, посвященной последнему разработанному, но так не реализованному в СССР, проекту территориально-производственного комплекса, носившему название тимана Печерский, прошло уже достаточно много. Поэтому продолжение обязательно последует не сидя, сложа руки в надежде на встречу с представителями Руститана, Айона, научных институтов, принимавших участие в разработке технологии переработки руд пижамского месторождения в конце концов. Тем более, что со времен первой передачи я постарался изложить, и мне даже показалось, что кое-что получилось, а кое-кто это посмотрел, послушал, обзоры всяческих сокровищ коми, которым всякие там швейцарские и прочие гномы могут только завидовать. Угли, воркуты и инты, алюминий и марганец, нефтяные газовые проекты, огромные лесные ресурсы и, как бриллиант в короне, крупнейшее в мире месторождение титана, в нитрах которого, кстати, и алмазы ведь имеются. Обобщающему обзору, посвященному тому, что описанный сегодня мегапроект может быть превращен даже не знаю, как сказать, ультрамегапроект, быть. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, распространяйте наши записи в ваших социальных сетях. За нашими оперативными новостями следите на нашем телеграм-канале. Всем спасибо, всем всего доброго.